0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天啊是二零二二年的十一月二十一号，星期一，各位投资者早上好。新一轮中概股财报披露，各大公司的业绩表现怎么样？在经历了退市、跨国审计、股价动荡等等挑战之后，十一月以来的中概股复苏势头能持续吗？稍后的焦点话题，我们将从四个角度为你拆解。不过啊，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。港股本月以来总体回暖，多数个股及板块呈现强劲的反弹势头。反弹主要受到市场炒作美联储政策退坡的逻辑以及优化防疫措施的影响。上周，恒生指数、科技指数、国企指数三大指数分别累计上涨 3.85%7.19% 和 4.40% 南向资金成交 2,914.72 亿港元，环比增长 42% 净买入 32.32 32亿港元，环比降低 71.5% 分析认为。海外流动性收紧的担忧有望逐步缓和，美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。根据历史经验啊，港股对于基本面修复加美债利率顶部比 A 股更敏感，而且在更具有吸引力的赔率下表现出更大的弹性。在美元弱、美债利率下行、人民币汇率走强的组合下，即使美股下跌，港股也有望脱钩。目前呢，港股估值已经得到显著修复。板块轮动将是接下来的市场特征。让我们把视线转回美国，波士顿联储主席科林斯表示，他还没有看到明显重要的证据表明目前整体通胀率正在下降。他重申，美联储可能需要再次加息75个基点，以寻求控制通胀。根据美国全国房地产经纪人协会 （NAR） 的数据，美国10月成屋销售连续第九个月下降，环比下降 6% 同比降幅高达 28.4%。连续下降月数创历史最长，当前的连跌形势已经超过了二零零八年次贷危机时期。NAR 首席经济学家表示，按揭贷款利率自十一月中旬达到峰值以来已经下降，房屋销售可能接近当前房地产周期的底部。房地美在最近的一份声明中称，美国三十年期按揭贷款利率下跌至百分之六点六一，为近两个月最低水平，创一九八一年以来最大单周降幅。市场预计。美国按揭贷款利率仍然有可能在年内反弹至 7% 以上。野村证券认为，高抵押贷款率会对房屋销售构成压力，而疲软的销量则会进一步作用于房产价格和美国建筑业。因此呢，今年二季度开始的衰退还在继续。此外，美国租赁市场已经火热了近两年，如今终于开始跟随住房市场一起降温了。房地美数据显示， 1 0月美国租金同比上涨 4.7%。是十八个月来最小的同比涨幅。虽然整体租金仍然高于一年前的水平，但涨幅正在缩小，因为房东在通胀面前失去了定价权。如果租赁市场继续降温，未来几个月美国通胀数据中的租金下降应该会更加明显。不过呢，大多数房东仍表示，他们还是会在未来一年继续小幅提高租金。与此同时，欧洲的通胀仍然难以降温，一些国家出现不满薪资的罢工趋势。德国最大工会与工业界谈妥涨薪方案，未来两年合计涨薪 8.5% 薪资协议避免了欧洲最大经济体德国罢工的威胁。经济学家认为，欧洲的劳动力成本将大幅增加，但由于加薪是暂时的，而且部分属于一次性的付款，所以不会引发1970年代那种导致高通胀持续更久的工资价格螺旋上升。英国财政大臣亨特表示，英国已经陷入衰退。今年的通胀将达到百分之九点一，英国民众生活水平将在未来两年显著下降。亨特打出高达五百五十亿英镑的增税加缩紧开支组合拳，他强调，我们的计划将导致较浅的衰退，但会降低能源费用，使失业率低于此前预期，并实现更高的长期增长。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天啊，我们关注的是中概股财报周。上周，腾讯、阿里、网易、京东相继发布财报。十一月以来，中概股展现出复苏势头。虽然中概股价值修复的主基调已经确立。但个股之间的修复力度以及持续性的关键，还是在于公司自身的内在价值。那哪些公司能在前期逼仄的市场环境中坚持正确战略，并不断创造稳健业绩？或许我们可以从过去一周的财报中窥见一二。那今天呢？我们从阿里巴巴、网易、京东公布的最新财报数据，以及中概股全球面临的挑战这四个视角，带你一起拆解中概股财报周的方方面面。视角一。阿里巴巴的一千多亿人民币回购计划。十七号美股盘前，阿里巴巴公布了截至二零二二年九月三十日的二零二三财年二季度业绩。财报数据显示啊，阿里巴巴本财季录得净亏损二百零五点六一亿元，营收两千零七十一点八亿元，同比增长百分之三点二，并没有达到市场预期。受此消息影响，阿里巴巴股价盘前一度跌超百分之三。但开盘后迅速转涨，截至十八号美股收盘，中概股普跌，阿里巴巴跌超 4% 那对于本财季的亏损，阿里巴巴的解释是，主要是因为公司投资的上市公司股价下跌导致的账面亏损。那分业务来看，本财季拖累收入表现的主要是核心零售业务疲软，其中电商业务的客户管理收入同比下跌 7% 线上实物 GMV 同比录得低单位下降。那这主要是因为疫情反复、消费需求减少以及竞争持续的影响所造成的。不过，阿里的财报也显示出，公司连续三个季度保持较高的留存率，也就是说，公司高质量消费群体具有一定规模且粘性稳固。这部分忠实客群在后疫情时代可能会迸发出更多潜力。另一方面，阿里也有表现强劲的业务部门，主要是以盒马为主的直营业务。这部分业务在本财季同比增长 6%。主要受惠于盒马收入的强劲增长。盒马通过提高毛利率、降低线上订单的履约成本以及提升运营效率，使得本财季的线上订单收入占比保持在超过 65% 的高水平。而那些开店时间超过12个月的盒马门店，大多数都实现了正向的现金流。有分析认为，盒马的增长和提效，一方面来自于他们推出的自有品牌商品和差异化商品，能够满足不少城市消费者对于美好生活的需求。另一方面呢，则来自近几年盒马对生鲜供应链的重投入。资料显示，今年8月，盒马投资了20亿元人民币的成都、武汉供应链全面投产，进一步提高了商品流转效率。值得注意的是啊，本季度阿里巴巴全球化业务表现相对积极稳健，特别是在面临国际形势等不利因素的当下，分板块来看，国际零售部分增长 3% 国际批发部分增长 6% 都超出了市场预期。同时呢，阿里巴巴还宣布了一项折合人民币一千多亿元的回购计划。阿里表示，公司已获董事会授权，将现有的股份回购计划另外增加一百五十亿美元，并将有效期延长至二零二五年三月底前。阿里巴巴首席财务官徐红称，截至二零二二年十一月十六日，我们在现行二百五十亿美元回购计划下，已回购了约一百八十亿美元的股份。那关于阿里回归港股的计划，目前来看可能会短期内搁置了。今年8月，阿里巴巴在港交所发布公告，表示将自愿转换为香港联交所双重主要上市，预计将于2022年底生效。但在财报发布后，阿里巴巴又发布公告称，公司将不会按照原计划在2022年底完成在港交所主要上市了。阿里表示，过去的几个月里，公司一直在为公司在中国香港主要上市做准备。在此过程中，公司密切关注并考虑各种因素，包括不断变化的市场及其他外部环境。在正式完成转换香港主要上市之前，公司还需要制定并向股东提交审批一份新的员工持股计划，以遵守香港新修订的规则。新的员工持股计划会继续与公司的长远发展挂钩，并与长期股东的利益保持一致。考虑到上述情况，公司将不会按原计划在2022年底完成主要上市。公司将持续评估各种因素，适时向投资者提供更新。试讲二，与暴雪分道扬镳的网易。网易呢，也在十一月十八号披露了今年第三季度的财务业绩。第三季度，网易总营收为244亿元人民币，同比增长了百分之十点一；毛利润为137亿元人民币，同比增加百分之十六点四，整体符合市场预期。本次网易的财报受到了广泛关注，主要是因为在发布财报前，暴雪宣布将结束与网易长达14年的合作。那这意味着，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》在内的由网易代理的多个暴雪游戏将受到影响。消息释出后，网易港股在盘中一度下跌 14%。不过，对于网易而言，也有好消息。在11月17日最新获批的70款游戏版号中，网易的《大话西游归来》也在其中。网易财报公布后，网易每股盘前跌超 4.7% 最终本周收跌，跌超 5% 那分业务来看，网易的游戏业务表现良好，在三季度全球游戏行业承压的时期，网易游戏逆势增长，游戏以及相关增值服务净收入为187亿元，同比增长 9.1% 网易表示，游戏及相关增值服务的毛利润环比和同比增长，主要得益于在线游戏的净收入增长。其中包括《梦幻西游》系列和《无尽的拉格朗日》等现有游戏和一些新游戏，而代理自暴雪的游戏对网易2021年和2022年前9个月的净收入和净利润贡献的百分比均为较低的个位数。网易表示将继续履行职责，全力保障玩家权益，为中国暴雪玩家服务到最后一刻。那市场分析指出，与暴雪的决裂对网易的收益影响不大，但也有观点认为。事件的真正影响还没到时候，暴雪和网易终止合作，其后续影响可能会持续很长时间。那目前来看呢，暴雪网易此次选择分手的背后原因众说纷纭。那么后续会不会引发多米诺骨牌的连锁反应？这恐怕是市场非常关心的。而且事实上，虽然代理暴雪的收入占比不大，但是对网易的营收影响其实并不小。暴雪旗下的经典 IP 众多，本来双方可以合作开发更多的游戏。但未来《魔兽世界》《炉石传说》等老 IP 的二次开发，恐怕网易难以获利。另外呢，更关键的影响还在于，网易游戏在海外市场的拓展可能会受到一定阻力。在国内游戏产业整体受限的背景下，未来海外市场对游戏公司的重要性会不断提升。失去暴雪旗下诸多全球性 IP 的助力，无疑会影响网易在海外攻城略地的步伐。当然了，如果我们只看本季度的财报，会发现。网易除了游戏业务外，其他业务也都得到了温和增长。其中，有道净收入为十四亿元，同比增加百分之一点一；云音乐净收入为二十四亿元，同比增加百分之二十二点五；创新及其他业务净收入为二十亿元，同比增加百分之十三点六。视角三：京东最新财报。京东在本次财报中交出了一份超出市场预期的业绩报告。那根据财报，京东第三季度营收 2,435 亿元，同比增长 11.4% 第三季度经营利润87亿元，同比增长 234.6% 营收利润均超预期，同时净亏损同比大幅下降 73.1% 京东 CEO 在随后的电话会议上表示，京东今年的利润改善主要是因为降低成本，那明后年将会更关注增效。财报公布后。京东美股盘前涨近 5% 但最终收跌。截至周五收盘，京东股价跌超 2% 得益于精细化的成本管理，京东在第三季度经营利润和净亏损均有改善。在成本与费用方面，京东的营销开支同比微跌 2.5% 而履约开支微涨 0.5% 研发开支同比几乎持平。至于营收方面呢？在细分板块中。京东物流收入 357.71 亿元，同比增长 39% 京东物流外部客户收入同比增长 67.8% 占物流总收入比例接近7成。这主要是由于首次与德邦并表所带来的正面效应。财报显示，三季度来自德邦集团的收入为 58.2 亿元，一体化供应链客户贡献了超过 97% 的收入。京东零售收入 2,119.23 亿元，同比增长 7%。但大商超品类增速有所下滑。京东徐雷回应称，今年疫情的影响较为明显，但是商超业务整体的健康程度以及利润和品类管理能力，今年可以上一个台阶。而且商超用户在主站的渗透率已经超过了 50% 消费用户数的增长也远超整个大盘。那京东认为，目前可以确定最坏的时刻已经过去，但不确定的是未来反弹的速度和力度究竟有多大。京东对明年的整体增长相对更有信心，但要看到经济改变对消费数据产生积极影响，还需要一段时间。试讲四：动荡的中概股。从去年二月以来啊，中概股头上一直笼罩着退市、跨国审计、股价动荡等等的多重阴霾。在国际政治经济环境恶化的背景下，中概股黑天鹅事件屡次出现，具备定价权的外资降低了自身的风险偏好。同时，美联储的高通胀收缩了全球的流动性，进一步压低了股票估值。因此呢，过去两年中概股市值经历了大幅下跌。我们回头看2021年，可以说中概股经历了双减、反垄断、中美博弈等多重挑战。而早前外国公司问责法案的出台，更是对中概股造成了较大利空。美国证券交易委员会称，基于外国公司问责法案。如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告，美国证券交易委员会有权将其从交易所摘牌。也就是说，从2021年报披露开始计算， 2 0 2 3年报披露后及2024年初，中概股就会面临退市的风险。那截至今年8月，包括阿里、京东在内，已经有159家公司被美国证券交易委员会列入了预摘牌名单。面对全球上市资源稀缺、中美战略博弈的持续深化，不少中概股公司选择回归 A 股和港股。目前，按照是否保留原上市地的上市地位，中概股回归主要有私有化退市再上市以及保留上市地位这两条路径。百度在今年3月23号在港交所二次上市，蔚来汽车呢也在今年5月新加坡交易所二次上市，成为首家在美国、中国香港、新加坡三地上市的中概股企业。退市风潮曾一度逼近中概股。今年八月，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化五家公司分别发布公告，申请自愿从纽交所退市。不过呢，转折也很快出现了。同样是在今年八月，美国公众公司会计监督委员会与中国证监会达成协议，将安排在美上市的中国公司及其会计师事务所将审计底稿和其他数据从内地转移到香港，在九月中旬接受美方检查。如果后续合作可以满足各自的监管需求，则有机会解决中概股的审计监管问题，从而避免从美股被动退市。11月以来，沉寂已久的中概股开启了一轮新的大反攻。11月11号，亚朵集团赴美上市，并以大涨收官，为中美资本市场释放了一些积极信号。截至11月16号，纳斯达克中国金融指数当月涨超 30% 同时间段内，纳斯达克指数上涨 4.1%。随着美国10月 CPI 及 PPI 数据出炉，美国通胀放缓预期逐渐成为市场共识。美联储后续减缓加息步伐的可能性上升，流动性对于估值的制约力量大大减弱。此外，国际关系的缓和也为中概股提供了更为宽松的外部环境。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在今天开盘前啊，还有这些重要资讯值得你关注。社交平台 g r a n d r 上市首日盘中涨超百分之五百。当地时间周五，全球最大 LGBTQ 社群的社交网络运营商 g r a n d r 完成借壳上市，当天最高涨幅接近百分之五百一十五，因为大幅波动至少五次触发熔断，最终收涨超过百分之二百一。那财务数据显示 ，Grand 正处于高速增长中，为低迷的特殊目的收购公司市场打了强心针。但社交 App 的竞争对手们今年股价都经历了暴跌，且跑输大盘，因此该股面临短期下行压力。九九六遭遇大规模抵制后，推特将继续裁员，马斯克正考虑解雇更多推特员工。这次的目标是销售和合作伙伴业务部门，在裁员百分之五十后。马斯克向剩下的不到四千名推特员工发出了最后通牒：要么长时间高强度干活，要么拿着遣散费滚蛋。与销售、合作伙伴及类似职位的员工相比，更多技术职位的员工选择了离职。而就在拜登八十岁生日前夕，特朗普的推特账号正式解封，粉丝数量逼近两千五百万，并处于猛增状态。特朗普已经正式宣布将参选二零二四年美国总统选举。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美联储将公布十一月货币政策会议纪要，欧洲央行将公布货币政策会议纪要，美国将公布十月新屋销售、十月耐用品订单数据、十一月密歇根大学消费者信心指数，欧元区将公布十一月制造业 PMI 初值，德国将公布十一月制造业 PMI 初值。财报方面，百度、爱奇艺、小米集团、拼多多、唯品会将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。